0: De collectie van de KB herbergt veel bijzondere werken: collectiestukken met een bijzonder verhaal, een bijzondere herkomst of een bijzondere maken. In deze podcastserie lichten we een aantal van die werken uit. Ga met ons mee en ontdek de schatten van de KB. Mijn naam is Levin den Boer en uh, tegenover mij zit Marieke. Marieke heeft een ongelooflijk mooi uh, werk uit onze collectie uh, bij zich. En, maar voordat we over dat werk gaan praten, wil ik eerst uh, graag wat meer over jou weten. Uh, wie ben je en wat doe je precies bij de KB?
1: Mijn naam is Marieke van Delft en ik ben conservator oude drukken bij de Koninklijke Bibliotheek. Dat betekent dat ik inhoudelijk verantwoordelijk ben voor die collectie oude drukken. En dat zijn er ruim 200.000. En wat ik daarmee doe, ik zorg dat we nieuwe oude drukken aankopen. Dat is een leuke naam, nieuwe oude drukken. En ik doe onderzoek, ik werk mee aan tentoonstellingen, uh, presentaties, allerlei dingen die samenhangen met al die oude drukken.
0: Je hebt vandaag een uh, ja, bekend uh, topstuk, denk ik, uit onze collectie bij je. Ja. Uh, Welk stuk heb je meegenomen?
1: Ik heb een uh, prachtig boek bij me van Maria Sibylla Merian. En dat gaat over de metamorfose, althans dat is de titel, de metamorfose van de insecten in Suriname.
0: Het is een, uh, een groot boek, uh, zie ik hier. Zou je, zou je het kunnen beschrijven, want uh, de mensen horen ons natuurlijk, maar zien het boek niet. Hoe ziet het eruit?
1: Het is een boek van uh, ruim 50 centimeter hoog en bijna 40 centimeter breed. En het is een boek waarin heel veel platen zitten, afbeeldingen van die insecten. En daarnaast pagina's tekst waarop iets over die insecten geschreven wordt, maar ook iets over Suriname. Uh,
0: je noemde het al, het is een, uh, ja, het is een bekend groot werk. Wie, wie, wie was de schrijver van dit boek? Of misschien wel een kunstenaar, want je noemde al die platen die erin staan.
1: Ja, het is eigenlijk uh, allebei klopt. Het, er is een schrijver en een kunstenaar en dat is één persoon. En dat is Maria Sibylla Merian. Zij was een uh, Duitse, ze is geboren in Duitsland, in Frankfurt aan Main. En daar is ze opgegroeid, getrouwd. En op een gegeven moment is ze naar Wiewert getrokken. Wiewert is een plaatje in Friesland waar een kolonie zat van de Labadisten En de Labadisten was een uh, bepaalde religieuze groepering die vrij streng waren. En ja, we weten eigenlijk niet waarom ze daar precies naartoe is gegaan. Haar broer zat er. Dus zij wist wat ze daar ongeveer kon verwachten. Maar ze was gehuwd met een kunstschilder ook, meneer Johannes Graaf. En men denkt ook wel dat zij van dat huwelijk af wilde. Ze had twee kinderen inmiddels met hem. En zij is op een gegeven moment naar Wieward gegaan met haar kinderen, maar zonder haar man. En hij heeft nog tijden geprobeerd of ze niet echt terug wilde komen. Hij heeft ook een tijdje voor die kolonie gebivarkeerd, maar ze mocht er niet in. Wat
0: een romantisch verhaal.
1: Ja, het is een heel romantisch verhaal. Nou ja, uh, of het nou echt romantisch was. Of zijn
0: pogingen waren romantisch.
1: Die pogingen waren romantisch. Hij heeft ook een prachtige prent... En plattegrond gemaakt van het huis waar die Labadisten zaten. Dat was een huis van de dames van Sommelsdijk. En een buiten, het is er niet meer. Maar de enige echt goede afbeelding daarvan is van de hand van die Johan Graaf.
0: Zij was een, een bijzondere vrouw. Um, het blijkt uit het feit dat ze uiteindelijk dit gemaakt heeft. Voordat we daar verder op gaan, is het, was het vanzelfsprekend dat vrouwen destijds dit soort uh, boeken maakten?
1: Nee, helemaal niet. Zij was echt heel uniek. En, kijk, ze is opgegroeid. Merian, dat is een bekende naam in de kunstwereld. Haar vader was uitgever en printtekenaar. Haar uh, zij was een kind uit een tweede huwelijk van die vader. En zij is geboren toen hij al 57 was. Hij is overleden toen zij drie was. En ze is eigenlijk grotendeels opgevoed door haar broers... Die dus in dat bedrijf zaten. En zij heeft van jongs af aan ja, is in contact geweest met kunst. Met gravures. En het verhaal gaat ook wel dat zij opgeleid is door haar broers. En daar kwamen ook anderen in huis. Zoals die uh, Johan andreas Graaf. En zo heeft ze hem ook ontmoet. En van... Die twee invloeden, dus en de gravures van haar eigen familie en die Andreas Graaf, heeft ze ja, schilderen geleerd. En dat is ook bijzonder, want vrouwen mochten ook niet echt schilder worden. Hier zie je, dit boek is, misschien komen we daar nog op, maar het zijn gravures die met de hand ingekleurd zijn. Vrouwen mochten ook niet met olieverf werken, want dan... Dat was verboden. Vrouwen mochten wel met aquarelverf werken. Dus dat was allemaal heel streng gereglementeerd. Zij was van jongs af aan ook geïnteresseerd in rupsen... en die metamorfose van rups tot vlinder. En al als puber of adolescent was zij bezig om dat onderzoek te doen. En in haar huwelijk is zij daar steeds verder mee gegaan. En wat ze dus deed... Als kind al en, en als jonge vrouw is zo'n rups vangen, kijken op welke plant vind ik deze nu. Dan wist ze dat is de plant waarop die rups gedijt en dan kweekte ze die rupsen op tot vlinder. En dat legde ze vast.
0: Oh, als je naar haar artistieke carrière kijkt, want dit boek is niet het eerste werk wat ze gemaakt nee. heeft. Uh, wat weten we daarvan?
1: Nou, ze, was al, ze is geboren in 1647 en er is al een hele vroege aquarel van haar bekend. Een granaatappelboompje uit 1665. Dus toen was ze toch echt al daarmee bezig. En op een gegeven moment is ze, ze is geboren in Frankfurt am Main. Is ze naar Nuremberg vertrokken met haar man. En daar gaf ze les aan dames in borduren en schilderen. Dus daar was ze wel mee bezig. En bijvoorbeeld heeft ze ook een bloemenboeg gemaakt... waarin afbeeldingen van bloemen stonden... die dan door de dames geborduurd konden worden. En in 1674 heeft ze een, haar eerste... ja, dat bloemenboek is het eerste boek... maar haar eerste publicatie over Rups uitgebracht... samen met haar man. Die was dus echt nodig om dat boek op de markt te brengen. En dat was al een boek over raupen. Dus in het Duits, rupsen. En ze is dus begonnen met het bestuderen van de Europese rupsen.
0: Want je stipte dat al aan, zat al van jongs af aan uh, interesse in rupsen. En, ja. en, uh, uh, maar hoe, weten wij iets over hoe zij destijds dan tot dat soort boeken kwam? Want je noemde het al, het was eigenlijk niet vanzelfsprekend... dat uh, vrouwen dat soort boeken op de markt brachten. Ze had daar echt haar man voor nodig. Waarom weten wij waarom zij is begonnen met die... Uh, ja, beschrijvende natuurboeken, laat ik het maar zo noemen.
1: Nou ja, dat was wel iets wat meer gebeurde, maar dan door mannen. En het is natuurlijk ook heel intrigerend dat zo'n rups zich tot een vlinder ontwikkelt. Want dat zijn wel twee hele verschillende dieren. Terwijl ze er dan toch een verband tussen zit dat zo'n rups een vlinder wordt. En bovendien... In de 17e, 18e eeuw, dat was een tijd van verzamelen. Er waren een heleboel mensen die verzamelingen aanlegden van, van alles. Of het nou schelpen waren of insecten of schilderijen of whatever. En er waren ook veel meer mensen bezig met de bestudering van rupsen. In Nederland had je Goedaard en Zwammerdam, En dat was iets wat in de lucht hing. Dus daar heeft zij denk ik wel bij aangesloten.
0: En dan uh, naar dit boek. W wanneer is dit boek gepubliceerd?
1: Dit boek is gepubliceerd in 1705. En ja, hier zit wel een heel spannend verhaal aan Want vast. Waar, ga
0: waar gaat het precies over?
1: Nou, het gaat dus over die metamorfose van rups naar vlinder. En dan staat hier nog iets bij. De verandering der Surinaamse insecten. Dus het waren niet de Europese, maar de Surinaamse. Zij was in die Labadisten kolonie in Suriname... in, contact, uh, in uh, Friesland... in contact gekomen met Suriname. Want die zusters Sommelsdijk... dat waren de zusters van de bestuurder in Suriname... Cornelis Sommelsdijk, Aarsen van Sommelsdijk. En er werden dus geregeld spullen vanuit Suriname... naar werd gestuurd. En zo'n Surinaamse vlinder... Dat is een fantastisch ding. Die, die wat je kunnen wel een hand groot zijn. En zij heeft op een gegeven moment ja, bedacht... ik wil ook zien hoe die vlinders uh, veranderen. En ja, dat was natuurlijk wel een onderneming voor een vrouw. Ik heb net een klein stukje biografie verteld. Maar daar hoort dan nog wat aan vast. Uiteindelijk is ze gescheiden van haar man. Want voor de Labradisten gold een huwelijk dat buiten de labadistengemeenschap was, gesloten, gold niet. Dus toen was ze af van die man. Ze is een, zes jaar in die kolonie gebleven. Toen ging het daar slechter en is ze doorgereisd naar Amsterdam. Waar ze zich gevestigd heeft met haar twee dochters. En als je je dat voorstelt, zij was dus een Duitse vrouw, ging naar Wiewert... ging toen naar Amsterdam met twee kinderen... En heeft zich daar een eigen positie verworven. Ze was kunstenaar. Ze schilderde en tekende daar ook. Ze was ook heel bekend, ook in haar tijd. Daar kwamen veel mensen bij haar kijken. Ze kocht ook van schepen. Verzamelde ze ook ja, hoe, uh, vreemde objecten die van overzee waren. Dat was ook een groot handelsgebied in Amsterdam. En zij had ook echt daar contact met andere belangrijke natuurverzamelaars. En op een gegeven moment heeft zij bedacht... ik wil zelf naar Suriname toe. En dan moet je je voorstellen, eind 17e eeuw, vrouw alleen. Haar oudste dochter was toen al het huishoud Maar samen met haar jongste dochter heeft ze zich ingeschreven naar Suriname. En is ze daar naartoe gegaan.
0: Maar dat uit alles spreekt dat zij een heel uh, zelfstandige, vrijgevochten ja. vrouw was.
1: Zeker, dat was ze zeker. Een hele authentieke en krachtige vrouw, ja.
0: Zij gaat dan naar Suriname. Hoe, hoe oud is ze dan?
1: Um, dus 1698. Dan is, ja, dan is ze toch al wel op leeftijd. Dan is ze 51.
0: En zij, zij stapt daar van de boot. Uh, de, 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 was daar van alles voor haar geregeld? of heeft ze, Weten we daar iets van?
1: Nee, dat weten we niet. Het enige wat we weten is dat er in Suriname ook een kolonie van de Labbadisten lab 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 zat. La Providencia. En die zat vrij ver het binnenland in. Dus zij is daar aangekomen in Paramaribo. Daar heeft ze een huisje gehuurd. En ze had natuurlijk wel contact met andere Europeanen daar. Wat ook nog wel interessant is, want dat realiseren we ons ook niet zo. Zij was Duitse en ze ging naar Amsterdam. Maar zij was duidelijk niet de enige Duitse in Amsterdam. Er woonden vrij veel Duitsers in Amsterdam en ook in Suriname. Daar zaten toen iets van... 3000 Europeanen in Suriname en daarvan waren er 1000 Duitsers. Dus ze kwam wel enigszins in een omgeving die ook voor haar bekend was.
0: Want eh, zij, zij heeft lang in uh, Nederland gewoond. Is, is zij meer Duits of is zij meer Nederlands of is dat eigenlijk niet te zeggen?
1: Nou, uh, allebei de landen willen haar graag ja, claimen, ja, ja. <laughs> maar zij schreef nog wel steeds in het Duits. Ik denk dat ze ook wel Nederlands sprak, maar ze schreef in het Duits. En um, wat ik ook heel opvallend vind, toen ik met haar bezig was... heb ik onderzoek gedaan of, naar waar komt haar naam nou voor. En dan zie je dat er in Duitsland een heleboel Maria Sibylla Merian scholen zijn. Maar in Nederland niet. En er was een prijs naar haar genoemd bij de KNHW voor ik geloof, voor vooruitstrevend vrouwelijk onderzoek. Uh, onderzoek door vrouwen. Die prijs is nu afgeschaft. Dus haar naam is... Ja, in Nederland toch... Die is wel bekend. Maar hij wordt niet zozeer gebruikt als... Kijk eens wat een belangrijke vrouw. Terwijl ik denk dat zij voor Nederland ook heel belangrijk is geweest. Zij was ook een soort uithangbord in Amsterdam. In welk opzicht? Nou... Um, zullen we eerst nog even de ja, reis ja, afmaken? Want dan ja, dan komen kom we daar kom Want, want daar we zijn terug. dus op dit moment in Suriname. Zij ja. stapt
0: uh, uh, van de boot af. Uh, ja, begin... zij
1: huurt daar een huisje. Er waren natuurlijk Europeanen. Daar zal ze ongetwijfeld contact mee gehad hebben. En zij is daar onderzoek gaan doen. Zij is daar, wat ze altijd deed, rupsen gaan vangen. En... Uh, die is gaan kweken en die metamorfose heeft ze vastgelegd. En dat is dus te zien in dit boek. Maar dit klinkt nu vrij statisch. Zij is ook door Suriname gaan reizen. Nou, reizen toen in Suriname zeker ging alleen maar via het water. En je had daar de Suriname rivier, die is ze helemaal afgezakt... Naar die kolonie Providentia. Maar ondertussen stapte ze ook uit bij andere plantages. En ja, daar werd ze dan wel vriendelijk ontvangen. Hoewel ze daar ook wel een beetje vreemd bekeken werd. Omdat zij geïnteresseerd was in allerlei planten. Terwijl die planters die daar zaten, ja, die wilden gewoon suiker. En that's it. En wat moet je nou met andere planten? En zij wilden die hele natuur bekijken.
0: Zij, het boek staat uh, vol met, met prachtige printen. Uh, een van de dingen denk ik daarvan, maar daar kun je meer over vertellen, is denk ik, dat dat zijn heel dynamische printen. Ja. Um, hoe, hoe maakt maakt zij die onderweg of maakt zij die terug uh, in haar gehuurde huis?
1: Nee, die maakt ze in haar gehuurde huis. En ik denk dat ze onderweg wel schetsen maakte. Maar ja, ze nam die planten dus mee en ze nam de rupsen mee en ze tekende de rups en de pop en de vlinder. En als je ook die Platen ziet, ze tekent die vlinder ook steeds van twee kanten, van boven en van onder. Dat zie je op vrijwel iedere plaat, dus dat je uh, echt die vlinder in al zijn facetten ziet, maar die tekent ze thuis.
0: Maar, maar hoe, hoe werkt dat dan precies? Want je zegt, hè, ze, ze maakt die uh, thuis, ze neemt al die planten en die, die vlinders mee. Ja, ja. Uh, hoe werkte dat? Dan werd dat op die boot ingeladen? of. of
1: uh... Oh, dat. Nou, nu zit ze nog in Suriname ja, ja. in het huisje ja. waar ze schetsen aan het maken ja. is. Deze platen, die heeft ze in Amsterdam gemaakt. Dus wat ze in Suriname heeft gemaakt, zijn schetsen. Mm -hmm. En ze heeft al die uh, vlinders gevangen, of de rupsen gevangen en de vlinders laten uitkomen. En die heeft ze ook wel gedroogd mee teruggenomen naar Nederland.
0: Meer in de algemene context. Was dat gebruikelijk dat je zo onderzoek deed in het veld? Of is dat wellicht nu nog steeds zo? Weet je dat het van?
1: Nou, dit was wel vrij bijzonder. Het kwam voor. Um, maar zij is toch wel in heel veel dingen een, een voortrekker geweest.
0: En wat, kun je daar wat elementen van noemen waarin, dan, waarin zij zo'n voortrekkersrol zo vervuld heeft?
1: Nou, in ieder geval in de behandeling van haar stof, zeg maar... Want er waren, ik noemde net al Zwammerdam en Goedaard, dat waren ook onderzoekers die hiermee bezig waren. Maar die tekenden echt de beestjes en de vlinders een soort als een museumcatalogus. Het was een catalogus van klein plaatje, rups, vlinder, gedetailleerd. Terwijl zij maakte er echt een kunstwerk van met die vlinders en rupsen in... De plant, en zij was ook een soort ecoloog. En er wordt ook wel gezegd dat zij de eerste ecoloog was. Dus iemand die die dieren echt in de context, in de natuur bestudeerde.
0: Je noemt al, hè, de manier waarop zij die uh, planten uh, ja, uiteindelijk tekent, schildert, schetst... Uh, is anders dan uh, de andere mensen in die periode... Ja. Uh, is daar een reden voor dat zij die aparte vorm koos? Is dat echt puur omdat zij zelf wat artistieker was?
1: Ik, ja, zij was ook een kunstenaar. En dat is het boeiende. Zij is zowel kunstenaar als onderzoeker. En kijk, we hebben het over een vrouw eind 17e eeuw, 18e eeuw. Toen was het nog niet gebruikelijk dat vrouwen een goede opleiding kregen. Zij is niet naar de universiteit geweest. Zij is grotendeels autodidact. En ze kwam, ze had die kunstzinnige achtergrond. En dat heeft denk ik meegespeeld dat zij een hele eigen weg is gegaan.
0: Dat is een bijzonder element aan het, aan het boek. Dus hè, dat, dat, dat ze dus die andere vorm kiest. Uh, dus misschien wel hè, meer ofwel een echte combinatie van onderzoeker en uh, kunstenaar is. Ja. Wat, wat, wat maakt het werk nog meer bijzonder?
1: Nou. Zij heeft nog iets heel bijzonders gedaan en daarin, dus ze was vernieuwend als bioloog zeg maar, maar ook als kunstenaar, dus de behandeling van haar objecten. Maar zij heeft ook een speciale techniek bedacht en ik weet niet of dat in woord is uit te leggen, maar ik ga nou, probeer het proberen. Het, ja. um, wat we hier zien zijn gravures en gravures die worden gedrukt vanaf een koperplaat. Dus je hebt een koperplaat en daar kerf je, in, daar kerf je de afbeelding in met een burein. Als, dan heb je een koperplaat met lijntjes erin. Als je die af wil drukken, dan moet je de inkt in die lijntjes wrijven... en dan de overtollige inkt weer eraf halen. Dan gaat zo'n plaat met nat papier onder een pers... en dan wordt de inkt uit die lijntjes op die koperplaat op het papier geperst. In spiegelbeeld natuurlijk. Dan heb je een zwart-wit afdruk. En dan is zij nog al die prenten met de hand gaan inkleuren.
0: Was dat anders dan uh, andere mensen deden?
1: Nee, het kon niet anders. In die tijd kon je nog niet een kleur drukken. Wat wel anders is, is dat zij het heel erg mooi heeft gedaan. Zij was duidelijk een kunstenaar en ze heeft haar dochters ook opgeleid. Dus die platen zijn met heel veel zorg en prachtige kleuren... Um, afgewerkt. Maar wat zij ook deed... Ja, dit is geen. Dus ik heb net dat proces beschreven. Maar wat zij ook deed, en daar is ze echt wel heel vernieuwend in. Ze drukte dus soms die gravuren heel vet af. En dan had je dus een vel papier met daarop lijnen in zwart-wit. Maar je ziet ook, als je goed kijkt naar zo'n plaat, dat er een soort... ...verdieping in zit. En als je ook... ...je voelt de zogenaamde plaatrand. Want dit papier... ...is onder veel druk... ...onder een pers doorgegaan. Maar wat zij nu ook deed... ...is dat ze zo'n... ...vel papier met hele natte lijnen... ...nog een keer... ...met een vel papier onder de pers doordeed. Dus dan kreeg je... ...een tweede afdruk... ...zonder plaatrand. En als je die dan heel mooi inkleurt, dan lijkt het net een originele aquarel. En wat ze dan ook nog deed, was dat op perkament doen. En ja, wat je dan te zien krijgt, dat is werkelijk verbluffend. Maakt dat
0: uit uh, waar, waar je op drukt?
1: Ja, want dan, kijk, op papier kan je niet alle soorten verf gebruiken. En op perkament kun je ook olieverf gebruiken. En in Windsor Castle hebben ze dus een set van die prenten op perkament. Nou, je weet niet wat je ziet. Dat is echt ongelooflijk. Zo fantastisch ziet dat eruit. En toen ik die facsimile maakte voor uh, Lano... Toen wist ik wel van die tegendruk. Maar ik heb toen eigenlijk gedacht... Nou, wij hebben zo'n... Normale afdruk, want je ziet vrijwel overal plaatranden. En later heb ik ontdekt... Hey. Ah ja, want het
0: valt echt op, als je inderdaad naar de afbeelding kijkt... dan zie je bij sommigen echt een hele duidelijke ja. rand om, het, uh, om de ja. afbeelding staan. Bij deze inderdaad niet.
1: Dus dit is eigenlijk een gemixt exemplaar. Hier zitten gewone afdrukken in en tegendruk afdrukken. En die tegendruk afdrukken die zijn dus duurder... Want er zijn ook prijzen bekend, bekend van dit boek. Want zij want, was...
0: Misschien is dat aardig om te zeggen hoeveel, hoeveel uh, exemplaren zijn er van dit boek?
1: Ja, dat is heel lastig. Dat weten we niet. Want ze verkocht die dingen ook, die pre, uh, prenten ook los. Maar voor die facsimile heb ik een onderzoek gedaan... naar alle exemplaren wereldwijd die bewaard zijn gebleven van deze eerste druk.
0: Even tussendoor. Wat is een facsimile voor de mensen die oh, dat niet weten? Oh, sorry.
1: Een facsimile is een, een herdruk op het, nou hoeft niet op hetzelfde, maar een exacte herdruk van dit boek. Dus we hebben die facsimile, die herdruk gemaakt. En als je die opendoet, dan krijg je helemaal de indruk... alsof je het echte boek in handen hebt. Behalve dan dat dit nog mooier is dan die... Kijk, we hebben voor die facsimile enorm ons best gedaan. Dit origineel is toen zelfs naar de drukkerij geweest... zodat ze precies die kleuren konden afstemmen... Maar ja, het haalt het natuurlijk nooit bij het. En wa waarom, echte. waarom lukt dat niet? Ja, omdat je met. Als je met de hand verf aanbrengt. dan kun je zoveel hele subtiele nuances aanbrengen. Terwijl in een drukproces. moet je op een gegeven moment. voor de hele linie vaststellen. Oké, okay, ik doe zoveel blauw, zoveel rood, zoveel geel. En dat kan je niet voor iedere afdruk individueel afstellen. Helder. Dus. Die facsimile is fantastisch en als je hem ziet... dan krijg je heel erg toch het gevoel van... hé, hey, ik heb dat echte boek in handen. Maar als je hem ernaast legt, dan zie je... ja, hier zit toch wel een verschil tussen. Ja. Maar wat ik dus niet wist, is dat we hier ook tegendrukafbeeldingen hebben. En daar moet ik het nog een keer op doornemen. Want ja, dat is ook wel heel bijzonder. En er is dus... Zij was zo bekend toen ze eenmaal terug was in Amsterdam dat er ook heel veel mensen bij haar op bezoek gingen. En zo was er een bekende reiziger, meneer Van Oefenbach. En die ging ook bij haar kijken van, ja, wat heeft ze dan voor prenten? En die ging dingen kopen. En die heeft dus opgeschreven wat zo'n boek kostte. Nou, een zwart-wit exemplaar was 15 euro. Een ingekleurd exemplaar, zoals wij hier hebben, was 45 euro. En een tegendruk exemplaar was 75 euro. Dus en als je dan weet dat een, ik heb dat even opgezocht, een succesvol koopman aan het eind van de 17e eeuw, die verdiende ongeveer nou, rond de 2000 gulden. Oh, ik zeg euro's. Net. Ja. Het is natuurlijk 15 gulden, 45 gulden, 75. Maar een koopman die verdiende rond de, een succesvol koopman rond de 2000 gulden. Dat was zo'n 75 gulden voor een boek was natuurlijk een enorm bedrag.
0: We, we werden er dan toch veel ja, wat je zegt We hebben exacte verkoopcijfers weten we niet, nee. maar werden er dan veel van dit soort uh, boeken verkocht?
1: Ja, er zijn zeker, want wat ik nu aan onderzoek heb gedaan zijn er dus 67 in, wereldwijd in collecties. Maar er waren natuurlijk heel veel adellijke families en zo... die zo'n boek kochten. En zeker mensen die een relatie met Suriname hadden of zo... die, ja, nee, ik denk dat er echt wel... Uh, nou, 300, 400, zoiets verkocht zijn.
0: Maar dat moet dan voor haar toch ook best een, uh, een, een redelijk inkomen zijn geweest? Of waren die dingen ook zo ja. ongelooflijk duur om te maken...
1: Nou ja, zij moest hiervan leven. Hè? Zij, dit was haar beroep. Dus zij moest leven van de verkoop van haar boeken. En dit was dan één boek, maar ze had ook nog dat Raupenboek. En uh, ze verkocht ook losse prenten, maar zij leefde van de opbrengst van haar werk. En ze had een huur, ze had een huis in de Kerkstraat, dus ja... Daar moest ze echt van, uh, van leven. En ze heeft dus dit boek waar we het nu over hebben. Heeft ze gemaakt toen ze terugkwam uit Suriname. Ze is ook, dat is misschien ook nog wel iets om te vertellen. Ze is daar hals over kop vertrokken, want ze werd op een gegeven moment ziek. Ze heeft daar uh, van 1699 tot 1701 was ze weer terug in Amsterdam. En toen we die facsimile maakten, is ook helemaal uitgezocht of alles klopt. Achter in de facsimile zit ook een lijst waarop precies staat, dit is dit, dit is dat, dit is dat, dit klopt wel, daar is iets mis.
0: Uh, Want om daar verder te gaan, hoe, hoe correct is de weergave van de werkelijkheid die zij
1: schetst? Nou, ze heeft een hele correcte weergave van de werkelijkheid, maar af en toe heeft ze een foutje gemaakt. En uh, de gedachte is, ze is zo... Hals over kop vertrokken uit Suriname. Ze heeft alles, want ze was doodziek. Ze heeft alles snel in moeten pakken. En toen is ze aan boord gegaan van een schip. En bij het vertrek is het niet helemaal goed gegaan. Want dat schip is aan de grond gelopen. En toen moest alles weer eruit om het schip vlot te trekken. Dus men denkt dat er toen misschien wat dingen door de war zijn geraakt. Maar uh, dat gezegd hebbende is het grootste deel van haar waarnemingen kloppen. En ze is ook nog steeds een belangrijk figuur in de biologie. Haar onderzoek wordt nog steeds bekeken door biologen. En er zijn wereldwijd nog steeds heel veel mensen met haar bezig. We hebben vorig jaar... Nee, ja, in 2017 is de Maria Sibylla Merian Society opgericht. Toen hebben we een groot congres georganiseerd in Amsterdam... waar 300 mensen... ...vanuit de hele wereld mee bezig, euh, aanwezig waren. En op grond daarvan zijn we nu weer een boek aan het maken... ...over haar belang. En zowel voor kunst als voor wetenschap. Dat blijft ook... Het is zo'n mooi spanningsveld. En dat is natuurlijk sowieso nu bij biologie. Dat kunst en wetenschap ligt veel dichter bij elkaar dan we denken. Dat zijn allebei beroepen waarin je een creatieve geest moet hebben... om tot nieuwe bevindingen te komen.
0: Mooi. Uh, een van de dingen die ik graag met je nog zou willen bespreken... want uh, we hebben het nu voornamelijk natuurlijk over uh, de gravures die we zien... maar uh, daarbij beschrijft ze ook uh, wat, wat we op de platen zien. Ja. Uh, en daar beschrijft ze, zo uh, liet je mij uh, voordat we dit op gingen nemen, uh, uh, zien... Uh, niet alleen wat je ziet, maar ook andere zaken...
1: Ja, ze heeft zich ook echt verdiept in de Surinaamse cultuur. En ik zei net al dat ze door die planten een beetje vreemd bekeken werd. Maar um, zij legde wel echt contact met de mensen die daar woonden. En daar heeft ze ook hele interessante bevindingen vandaan gehaald. En die je ook alleen maar te weten kunt komen als je contact legt met de bewoners daar. En je niet alleen maar in die Europese gemeenschap be uh, beweegt. En dat vind ik heel bijzonder. Er is één uh, plaat, die moet ik dan even zoeken.
0: Neem je tijd. Het is ook wel echt een heel lijvig boek. Het is niet zoiets waar je even eenvoudig doorheen bladert. Uh.
1: Nee, het is uh, een, een flinke turf die je ook niet zomaar onder de arm meeneemt. Uh, ja, ze heeft dus bij één print beschreven. En dat trof mij toch wel heel erg uh, toen ik het las. Dat is de powerbloemplaat, uh, wat is het ook alweer, 45. Nou, dan beschrijft ze eerst kort de plant. En dat is ook zo mooi, want in de titel staat verandering van de insecten in Suriname. Maar het gaat net zo goed over de cultuur daar als over die planten. Deze Flos pavonis is een plant negen voeten hoog, draagt geel en rode bloemen. Het zaad wordt gebruikt voor vrouwen die in baresnood zijn om den arbeid voor te zetten. Dus om te bevallen. Maar de Indianen, die niet wel gehandeld worden als ze bij de Hollanders in dienst zijn, drijven daarmede hare kinders af. Niet willende dat haar kinders slaven zijn, gelijk als zij. De zwarte slavinnen van Guinea en Angola moeten al heel heuselijk getrakteerd worden... dus heel slecht behandeld worden... of zij begeren geen kinders in deze hare slaafse staat. Krijgen ook geen. Ja, zij brengen haar zelf bij wijlen om het leven... wegens het gewoonlijk harde tractement dat men haar aandoet. Want zij zijn van gevoelen dat zij in haar land van hare vrienden... in een vrije staat wederom herboren zullen werden... Gelijk zij mij uit haar eigen mond onderrecht hebben. Nou, dit is natuurlijk een heel aangrijpend stuk. waarin zij, ja, toch iets heel essentieels van die Surinaamse cultuur daar behandelt. En dit zal haar ook niet door de planters uh, in dank afgenomen zijn. En ze zegt er zelf bij: gelijk zij mij uit haar eigen mond onderrecht hebben. Dus zij. ...zocht ook informatie bij de bevolking van Suriname zelf.
0: En, en dat was wel bijzonder, zeg jij?
1: Ja, ja, zij, ja, dat was wel bijzonder. Dat zij ook uit die Europese uh, hoe heet dat, gemeenschap ja. durfde te gaan... ...en ja, haar eigen onderzoek deed... En dan gaat ze de volgende zin verder. De rupsen die zich onthouden op de, ophouden op deze plant zijn lichtzeegroen, eten dat. Dus ja, dan komt ineens haar wetenschappelijke observatie.
0: En als we door het hele boek heen gaan, dan zien we verschillende van dit soort voorbeelden, denk ik.
1: Ja, ja. ze heeft ook nog een uh, stuk bij een cassaveplant waar ze ook vertelt. Dit is een cassavenplant, die wordt uh, uitgeperst. Daar ze, bakken ze brood van, dan wordt het een soort beschuit... En dat vocht wat eruit komt, dat moet je niet koud drinken, want dat is giftig. Daarover leid je aan met smertelijke pijnen. Maar je kan het wel drinken als het gekookt is.
0: En als je dit boek dan vergelijkt met, met vergelijkbare boeken uit die periode die eenzelfde onderwerp hadden, dan, dan steekt het daar, neem ik aan, wel echt uh, uh, ja, tussenuit. Dan valt het wel op. Het en,
1: valt zeker op, ja. Want het deze vorm is echt, echt niet gebruikelijk. Een, nou, ja, ik zeg dat, uh, nee, deze vorm is niet gebruikelijk. Maar wat je wel ziet bij dit soort natuurhistorische boeken... is dat er minder schroom was om er ook een persoonlijke nood in te brengen. Een ander boek waar ik mee bezig ben geweest... waar ik ook met Lano een herdruk van gemaakt heb... is een boek van Nederlandse vogelen van meneer Nozeman. En die schrijft ook wel wat hij zelf in de natuur gezien heeft aan de vogels... Dus wat hier wel bijzonder aan is... is dat zij die Surinaamse maatschappij ook meeneemt. En dat zij ook observeert wat daar gebeurt.
0: Is het boek daarmee ook uh, uh, om die reden... Uh, een, een belangwekkend uh, stuk in onze collectie? Daarvan?
1: Zeker, ja. ja. Het is uh, zeker belangrijk uh, ook als tijdsdocument. Ja, en wat natuurlijk ook belangrijk is... Het is een vrouw. Het is ongebruikelijk dat een vrouw dit toen deed. Het geeft ook een belangrijk inzicht in, nou, in de natuur, maar ook in die maatschappij daar. Dus ja, daarmee waakt het wel een belangrijk boek.
0: Als mensen uh, dit boek willen bekijken... Uh, we hebben natuurlijk het facsimile uh, wat, wat ze aan kunnen schaffen. Ja. Uh, maar kunnen ze ook dit stuk bij ons komen bekijken? Of hoe werkt dat precies?
1: Nou, als je dit stuk wil bekijken, dan moet je lid worden van de Koninklijke Bibliotheek. En dan kun je het opvragen. Het, um, en je kunt dus de facsimile uh, bekijken. Maar het is dus niet zo uh, dat je het niet zou mogen inzien. Als je hier naar de KB toekomt, dan kun je hier op de leeszaal bijzondere collecties, kun je dit boek zien.
0: En krijgen ze het jou er dan bij of geef je geen persoonlijk commentaar?
1: Um, op verzoek kan ik best aan een groep een lezing geven. Dat kan wel. Maar ik sta niet de hele dag op de leeszaal <laughs> om mensen allerlei leuks over ons boeken te vertellen. Maar dat kan dus wel.
0: Zijn wij nog iets vergeten? Zijn er dingen die je nog echt kwijt wil?
1: Nou, wat ik nog wel heel bijzonder vind aan dit boek, is dat het mij de hele wereld overgebracht heeft. Want toen we die facsimile gemaakt hadden, ben ik uitgenodigd om een lezing in Berlijn te geven. Er is ook een Duitse vertaling van die facsimile gemaakt... waar wel de Nederlandse teksten in staan... maar met een Duitse vertaling van de tekst... en ook een Duitse vertaling van de inhoud. Toen heb ik daar een Russische dame ontmoet. Die heeft me uitgenodigd naar Sint-Petersburg... waar ik een lezing gegeven heb. Want dat hebben we nog even niet behandeld, maar... Een afgezant van Tsar Peter de Grote is bij Merian geweest. Nou, Tsar Peter de Grote was erg onder de indruk van de Nederlandse wetenschap. En haar studienboeg is dus opgekocht door die afgezant. en ligt nu in Sint-Petersburg. Nou, en dat was een kick toen ik in Sint-Petersburg was. Heb ik dus een lezing mogen geven in de kunstkamera, En vervolgens ook dat studienboeg mogen zien. En daar heb ik ook allerlei verschillende facsimules kunnen zien. Dus dat was een kick. En vervolgens ben ik nog uitgenodigd in New York om een lezing te geven. Nou, wat krijg je nou als conservator... dat zo'n boek ja, je zo de wereld erover brengt? Goed, dat is dan persoonlijk voor mij. Maar het geeft ook wel aan hoe belangrijk zij nog steeds is... En hoeveel mensen in haar geïnteresseerd zijn. Want zowel in New York als in Sint-Petersburg zaten een heleboel mensen die daar ingetekend hadden voor die lezing. Dus zij is een Duitse vrouw, ook een beetje een Nederlandse vrouw, maar ze is voor de hele wereld uh, van belang.
0: Tof. Heel tof. Uh, ja, ik wil het afsluiten. Ik wil je ontzettend bedanken voor uh, je tijd. Uh, ontzettend danken voor je uitleg. Uh, ja, goed, zoals gezegd, mensen kunnen het uh, boek eventueel hier komen bekijken. Maar kunnen ook, als ik het goed heb, een uh, online variant uh, daarvan vinden. In uh, ieder geval, ja, klopt. Ja, zeker wel. Uh, dank voor je tijd en uh, ja, wellicht tot de volgende keer.